0: Johannes, Max, wenn du in einer Emotion zusammenfassen müsstest, wie es dir jetzt geht, wo Game of Thrones endlich leider was auch immer vorbei ist, dann würde das wie klingen? Wir reden heute über Sequels. Hallo alle zusammen zu mehrspieler bei Daran geht die Welt zugrunde und oder Robots and Dragons. Unsere Titelmelodie ist von Glory of Joanne, diesmal sage ich schon am Anfang. Und äh, ja, es gibt wahrscheinlich keinen von euch, der diesen Podcast hört über das Internet und in diesem Internet nicht irgendwie mitbekommen hat, dass da so eine Serie namens Game of Thrones aufgehört hat. Nein, keine Sorge, wir reden heute nicht über diese Serie. Aber ihr habt vielleicht dann auch mitbekommen, dass nicht alle glücklich waren über das Ende der Serie. Nur vorneweg, bei welcher länger laufenden Serie sind tatsächlich schon alle Leute glücklich? Wir wollen heute gar nicht zu sehr da in die Materie gehen. Denn, ich habe gehört, es gibt da einen Podcast, den man hören kann, wenn man über Game of Thrones Bescheid wissen möchte. Dazu sagt euch Johannes gleich mehr. Wir wollen, um schon mal gleich die Brücke ein bisschen zu schlagen, nach zwei, drei mehr Sätzen zu Game of Thrones. Eben genau zu diesem Phänomen von... Können wir es nicht gut sein lassen und eine neue Geschichte anfangen oder eine neue
1: Idee oder im Fall von Videospielen auch neues Gameplay? Gameplay of Thrones. Of Thrones. Äh, ja, wer mich äh, zusammen mit meinen lieben Kolleginnen Nele, Hannes, Anne und Stefan über Game of Thrones parlieren hören möchte... Der kann das gerne machen auf äh, Robots Dragons. Da gibt es einen Podcast namens Dragons, weil Robots hätte wahrscheinlich nicht so gut gepasst zu diesem Setting. Da reden wir über alle sechs Episoden der letzten Staffel und nutzen das heute so ein bisschen als Aufhänger, um darüber zu reden, wie gut es ist, letztlich das ein oder andere Ding achtmal hintereinander zu machen und dann zu glauben, dass es irgendwie besser wird. Als Beispiel könnte man so langlebige Videospieleserien nutzen, wie beispielsweise Assassin's Creed, ich
0: glaube, es gibt gerade Leute, die beim Bullshit-Bingo äh, so einen Haken gemacht haben und sie ha konnten schon
1: riechen, dass das der erste Titel ist, den wir nennen, aber es gibt ja auch gute Gründe. Oder Call of Duty, aber natürlich auch Final Fantasy. Dragon Quest wäre auch so ein Kandidat. Fallen dir noch Serien ein, die quasi jährlich aufgelegt werden?
0: Na gut, da würde ich jetzt wieder Final Fantasy und Dragon Quest rausstreichen, weil die noch nicht jährlich rauskommen, aber... Zumindest Beth
1: regelmäßig. Ich meine, wir können natürlich auch die Sportspiele äh, alle, allesamt nähen. Bei Mortal Kombat immer mittlerweile auch beim elften Spiel.
0: Wir haben darüber, meine ich, auch schon eine Episode rausgebracht, dass Bethesda sich immer mehr zu einem solchen hm. Powerhouse entwickelt, das Marken rausbringt, die möglich in einem möglichst kurzen Rhythmus weitergehen sollen. Aus einem Überraschungshit wie einem Wolfenstein wurde ganz schnell eine, and now it's an IP. Und es muss rausgehauen werden. Es würde mich auch nicht wundern, wenn hinter den Kulissen relativ egal ist, wie erfolgreich der nächste Teil wird. Irgendwie wird uns schon was einfallen, wie wir die Marke am Leben halten. Und es ist für mich gerade wirklich genau dieses Marke am Leben halten. Da könnte man jetzt auch bei den Titeln, die wir genannt haben, drüber streiten, was das bedeutet. Aber gerade eben bei Reihen, die eine zumindest lose, fortgesetzte Story haben. Also da fallen jetzt vielleicht... Äh, Sachen wie Dragon Quest und Final Fantasy raus, Final Fantasy, die meistens ein Thema aufgreifen, Dragon Quest, die es ähnlich wie Legend of Zelda machen, das ist im Grunde immer wieder die gleiche... Gesch Gehen wir weg von der Zelda-Timeline, wir wollen diesmal nicht darüber reden. Ich, ich möchte es ja immer so sehen, dass es im Endeffekt ein und derselbe Mythos ist, der immer wieder von einer anderen Kultur anders erzählt und aufgenommen wird. Ein bisschen wie Religion, aber das habe ich jetzt nicht gesagt. Es geht mir da tatsächlich um die Teile, gerade so Assassin's Creed am Anfang, wo es auch noch um diese Rahmenhandlung ging. Und man das Gefühl hatte, was vielleicht auch einige Leute bei Game of Thrones hatten, das habt ihr euch so nicht von Staffel 1 gedacht, oder? Das Phänomen von etwas wird angefangen zu schreiben, äh, im TV sind auch Serien wie Homeland, wo die Schreiber auch gesagt haben, äh, eigentlich hatten wir nur feste Pläne für eine Staffel und dann war es so ein bisschen, Schauen wir mal, mal, wo wir hingehen. Und es, da ist es ganz natürlich, dass solange man auf diese Kontinuität setzen will, früher oder später sich das in den Hintern beißen wird, wenn der Rezipient, der Spieler, der Zuschauer, der Zuhörer merkt, dass das nicht von vornherein eine Geschichte war, die so hätte erzählt werden sollen. Beziehungsweise, das kann man machen, in meiner Sicht, da greife ich schon mal vorweg, wenn man sagt, ich habe hier Charaktere und ich lasse die Charaktere so handeln, wie ich sie geschrieben habe. Wenn dann aber die Story entscheidender ist und man sagt... Ich kann jetzt keine Rücksicht darauf nehmen, dass Charakter A das nicht machen würde. Es muss jetzt passieren. Und dann kommen wir in dieses, im Englischen sagt man, Schuhhorn, in dieses Storytelling, dieses Geschichtenerzählen, das mehr darauf setzt, zu sagen, ja, das ist jetzt halt so eine typische Story und die muss
1: passieren. Und im Endeffekt kommt da so eine gewisse Ermüdung und Austauschbarkeit rein. Aber es sind ja, bei Spielen sind es ja eben nicht nur die Storys, die da ähm, einfach mit der Zeit schal werden. Es sind eben auch die Spiele, die Spielmechaniken. Ein Beispiel, was man noch von früher bringen kann, war die Tomb Raider-Serie. Einfach die, glaube ich, kann man sagen, mit dem zweiten Teil schon so ein bisschen ihren Höhepunkt erreicht hat. Also der wird von vielen immer noch als der Beste beschrieben. Und dann folgten wirklich in jährlichen Abständen bis, ich glaube, Angel of Darkness oder sowas, Spiele, Fortsetzungen, die aber inkrementell nur Sachen geändert haben, teilweise verschlimmbessert haben. Ein ähnliches Schicksal, würde ich würde ich fast behaupten, hat auch Assassin's Creed. Erlitten, wenn man so will. Und zwar habe ich äh, vor kurzem Assassin's Creed Unity, das war auf Grund aktueller Ereignisse gratis für Uplay verfügbar. Und äh, ich habe es mir halt runtergeladen. Das hast du schon in einer anderen Episode gesagt. Du musst da jetzt nicht so rumdrehen. Also okay, Alles gut. Entschuldigung. Äh, und habe es ein bisschen gespielt und dann nach einer Weile aus Frust einfach wieder deinstalliert. <lacht> Weil das Gameplay einfach, das fließt nicht mehr so gut. Also man kann darüber Streiten, ob es jemals wirklich gut floss, aber es ist wirklich ein, ein Spiel, das so viele Frustmomente auch hat, weil die, die Stealth-Mechaniken nicht, nicht gut genug funktionieren, weil die Kampfmechaniken nicht gut, funkt, gut genug funktionieren, weil selbst das Parkouren äh, äh, ärgerlich ist, weil manchmal dein Charakter eben einfach nicht tut, was man will.
0: Und unabhängig davon, ob es jetzt gut oder schlechtes Gameplay ist, dieses Gameplay hattest du dann im nächsten Spiel und im nächsten Spiel und im nächsten Spiel und das hat sich im Grunde, auch wenn man jetzt, es wird einige geben, die sagen, nein, nein, das hat sich schon viel früher verändert. Wenn wir ehrlich sind, hat es sich bei Origins das erste Mal in einer Form verändert, dass man sagen konnte, okay, ich sehe, dass ich mit der Grundidee von Assassin's Creed noch arbeite, sie aber jetzt in wirklich vielen Teilen anders angewandt wird. Für einige vielleicht nicht in genug, ich zähle mich dazu, aber in einer Form, dass auch ich als Kritiker durchaus sage, das ist das erste Mal, dass es so aussieht, als würde ich eine Fortentwicklung der Spielidee spielen und nicht gleiche Idee nur neuer Skin, neue
1: Geschichte. Das hat sich ja schon bei Syndicate ein bisschen angedeutet, aber in Origins haben sie es wirklich noch mal flüssiger gestaltet. Es, es, es flutscht einfach viel, viel besser tatsächlich das Gameplay. Äh, knackig, wie man so schön sagt, ohne irgendwas wirklich damit beschreiben zu können. Aber Origins ist wirklich tatsächlich ein, ein guter Teil, ein, ein Assassin's Creed Teil, der Spaß macht. Auch wenn man viele Sachen natürlich immer noch kritisieren kann, braucht man... Dieses Rollenspiel-Ding braucht man, dieses Crafting ist alles ein bisschen fragwürdig. Aber tatsächlich Origins ist für mich ein positives Beispiel, wie man diese Serie nimmt und so ein bisschen vom Kopf auf die Füße stellt.
0: Ich denke, wenn man, wenn man nach Serien gucken will, die das relativ gut machen, dann wären das für mich tatsächlich, auch wenn ich sie äh, seit Jahren nicht mehr so intensiv spiele, durchaus Nintendo hat das hinbekommen. Ist, denke ich, auch deswegen bei seiner Fanbase. Man macht gerne Witze darüber, dass es immer die gleichen drei Spielereien sind. Breath of the Wild. Aber diese Spiele haben es dann wirklich auch oftmals geschafft, so viel zu verändern, dass zumindest kurzzeitig bis mittelfristig ein, äh, ja, Johannes? Breath of the Wild. Auch vor Breath of the Wild, äh, Legend of Zelda, also eigentlich andersrum der Titel, ihr wisst das ja, hat auch diese Reihe es im Grunde immer geschafft, dass die Leute angetan waren. Es ist nicht jedes Spiel so gut gealtert, aber auch heute finde ich immer noch wahnsinnig viele Leute, die Twilight Princess toll finden, was ich schrecklich fand. Es gibt bestimmt auch ganz viele Leute, die sagen, wisst ihr was, mir hat Skyward Sword auch richtig viel Spaß gemacht. Da muss ich zugeben, ich bin vielleicht auch einfach mehr aus der Generation, die nun mal damals mit den ersten 3D-Teilen wirklich dass so intensivere Videospielen angefangen hat, weswegen für mich Ocarina of Time und besonders Majora's Mask immer die zwei Teile sein werden, die für mich am entscheidendsten waren, weswegen da nie wieder was dran kam. Aber gleichzeitig muss ich sagen, dass es Reihen waren, die, abgesehen von dieser bescheuerten Timeline, mehr damit beschäftigt waren zu sagen, okay, wie nehmen wir zwar diese, diese Formel im Zentrum, die wir beibehalten wollen, um eine wiedererkennbare Marke zu haben, was durchaus verständlich ist, aber gleichzeitig zu sagen, es soll ein neues Spiel sein. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was ich als Final Fantasy Fan immer an Final Fantasy geschätzt habe, auch wenn man da streiten kann, inwiefern sich jetzt das Spielsystem verändert hat. Es wurde immer ein anderes Kampfsystem ausprobiert. Es wurde fast immer ein anderes ähm, Setting ausprobiert. Es wurden einige Grundideen und Grundcharaktere immer wieder verwertet, aber im Grunde ging es immer darum, in Teil 7 hast du deine Materia, in Teil 8 wurde das in meinen Augen sehr, sehr zweifelhafte Draw-System eingeführt, in 9 gab es Abilities. Das sind in Anführungszeichen scheint das nicht so eine große Veränderung, besonders weil du sie, dieses sehr ähm, statische JRPG-System hast. Aber wenn man es vergleicht mit einem Spiel wie eben Assassin's Creed, wo der neue Teil dann sagt, wer, du kannst jetzt selber Bomben basteln, die völlig overpowered sind. Und äh, bei Brotherhood die Leute in den Kampf rufen, die total overpowered sind. Zeigt sich eben ziemlich schnell, dass gar nicht mehr... Man, man wirft mit Effekten neuer Technik drauf, anstatt diese Technik irgendwie für Gameplay einzusetzen. Jüngstes Beispiel bei den Blockbustern war für mich da zum Beispiel Red Dead Redemption 2, das wunderschön aussieht technisch ganz ganz toll, aber in diesem einen kleinen ganz unwichtigen Teil, der da heißt Gameplay und das was eigentlich Spaß machen sollte in einem Spiel, fühlt sich das Spiel
1: so alt an wie GTA 4. Weil wir ja schon ein paar mal Final Fantasy erwähnt haben, für mich war das ja eigentlich das Gegenbeispiel, weil eben versucht wurde mit jedem Teil irgendwas Besonderes zu verschaffen. Also wenn wir wenn wir schauen, wie weit wir gekommen sind quasi von vom Active-Time-Battle-System, bis man warten muss, wie sich diese, diese Balken füllen, was unheimlich statisch ist in, im Vergleich zu beispielsweise Final Fantasy XV, äh, das ein sehr aktives Kampfsystem hat. Ja. Ähm, das wäre für mich beisp ein Beispiel dafür, im wie man dafür sorgt, dass die eigene, dass das eigene Spiel nicht schal wird. Ein interessantes Fallbeispiel könnte auch Call of Duty sein, die ja angefangen haben als wir sind ein cooler Weltkriegsshooter mit nicer Story und Setpieces hinzu wir machen eigentlich nur noch online because that's what the young people want das finde ich ganz interessant, dass diese Story und die Kampagne, die früher mal essentiell war für Call of Duty, heute praktisch keine Rolle mehr spielt. Und von dem Spiel, ihr könnt euch ja auch äh, daran erinnern, hoffentlich gab es auch jährliche, jährliche Updates. Gibt es ja bis heute, glaube
0: ich. War Call of Duty Press X to Pay Respect?
1: Ja, ja, das war, ja, ja, ja ich überlege gerade, welches das war. Das
0: mit Kevin Spacey,
1: glaube ich. Nicht das mit Kit Harrington? Nee, das mit Kit Harrington war ja in Space. Ja, nee, stimmt. Ich glaube, es war Kevin Spacey. Ach Gott, ey. Sie, sie versuchen nicht über das Gameplay irgendwas zu erreichen, sondern halt über diese, 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 diese Rahmen,grenzdebilen Zusätze, die nichts bringen. Außer dass man sieht, oh. Kevin Spacey hat sein Gesicht in so einen hell erleuchteten Raum gehalten, damit das super duper in eine Textur verwandelt werden kann. Und ich denke, das sind
0: alles, wir könnten noch unzählige Beispiele nennen, das sind alles Beispiele, wo wir aus unserer Sicht immer wieder, also ich kann da für mich zumindest sagen, dass man gerade bei großen Spielereien oftmals das Gefühl hat, dass in den letzten sagen wir mal, 10, 15 Jahren, es auch vielen Spielefilmen immer wichtiger wurde, Spektakel zu liefern, statt tatsächlich noch Videospiel. Also ein Ratchet Clank musste dann plötzlich zu einem Kinofilm adaptiert werden. Ob das jetzt Not getan hat, also dass du Serien mehr in die Richtung gepusht hast. Du hast sowas wie die Call of Duty und auch die Battlefield-Spiele, die mehr damit beschäftigt waren, vorher anzukündigen, welchen TV- oder Hollywood-Schauspieler sie im neuen Spiel per... Ähm, Motion -Capturing. Mo Motion Capturing drin haben. Oder Performance Capturing. Also all das ist wichtiger geworden, auch bei Titeln, auf die man sich bestimmt freuen kann, wie ein, äh, wie das kommende Death Stranding von Kojima, wie Last of Us 2. Das sind Spiele, wo viel mehr darüber geredet wird, wie lebensecht die cineastischen, schauspielerischen Leistungen sind. Und versteht uns nicht falsch, Johannes und ich sind, äh, also glaube ich, ziemlich große Fans von gut gemachtem Lore, schön gemachten Zwischensequenzen, aber wenn das Spiel keinen Bock macht, ohne zu sagen, dass es bei diesen Spielen der Fall ist, stellt sich doch immer die Frage, was bei einem Spiel eigentlich vorne ansteht und was hinten. Und mir bringt es nichts, die to den tollsten Lore und die tollsten Zwischensequenzen und die, das realistischste Berlin aller Zeiten zu spielen im neuen Assassin's Creed, wenn es sich zum 30. Mal so anfühlt wie Assassin's Creed 2. Johannes, wir haben über Assassin's Creed Berlin gesprochen, lass dich
1: nicht von mir triggern. Ich würde mich auch darüber freuen, aber nicht mit dem Gameplay. Ich würde, ich, ich wollte nur darauf hinweisen, dass wir bei Death Stranding ja immer noch nicht wissen, was von dem, was wir gesehen haben, tatsächlich das Gameplay ist. Oder, oder worin, was man da eigentlich macht. Und wenn ihr euch erinnert, das letzte Mal, als wir ge gefra uns gefragt haben, was man eigentlich in diesem Spiel macht, das war No Man's Sky. Und das ist zumindest am Anfang nicht so gut gelaufen. Ich bin ja auch jemand, der sich dann
0: doch immer wieder packen lässt, wenn die Nostalgiekeule richtig hart geschwungen wird. Aber das Gute ist, dass Spiele inzwischen so früh angekündigt werden, dass man im Grunde ein bisschen Zeit hat, um sich auch wieder abzukühlen. Auch ich kann mich noch abkühlen, bevor äh, Square Enix wieder versucht, mich ins, ins warme Nostalgiebad vom Final Fantasy VII Remake zu werfen. Aber im Grunde, im Grunde lassen wir uns in meinen Augen viel zu oft in Spiele locken, wo uns gesagt wird, ja, das kennst du doch schon, das magst du doch. Wo ich hier denke, ja, aber wenn ich schon kenne und schon mag, dann kann ich doch einfach das alte spielen, wenn sich nichts ändert. Und ich habe das bis, bis heute auch nicht, die es ist im Grunde, da sind wir wieder bei diesem kleinen Thema zum Abschluss, wieder Hallo, die Sucht lässt wieder grüßen oder auch eine suggerierte, denn wenn es eine, eine Sucht wäre, dann könnte ich ja sagen, dann spiele ich jetzt wieder Wolfenstein 1. Aber nein, ich brauche Wolfenstein 2 und 3 und 4 und 5, auch wenn das Gameplay nahezu identisch bleibt. Und dann, als Abschluss, nochmal wieder zurück in den TV-Bereich, sind wir beim guten alten Dr. Who-Phänomen. Eine Serie, die es sich nach vielen Jahren irgendwann eigentlich dies geschafft hat zu etablieren. Der Doktor verändert sein Aussehen. Und trotzdem rasten die Leute jedes Mal aufs Neue aus, wenn der Doktor sein Aussehen verändert. Weil es nicht das ist, was sie die letzten Jahre kennen und lieben gelernt haben. Und so Stammtischphilosophisch das jetzt ist, ja, aber wenn es nie angefangen hätte, hättet ihr es auch nie lieben lernen können. Also äh, der der langweilige Moralappell diese Woche heißt Offenheit. Und wenn das neue Ding ein bisschen scheiße ist, dann spielt ihr halt wieder eine Runde Chrono-Trigger.
1: Wobei ich hätte jetzt auch nichts gegen eine Fortsetzung von Chrono-Trigger.
0: Die gibt es und die wird hier nie erscheinen. Ich will immer noch Chrono-Cross.
1: Ja, um mit dem quasi philosophischen Stammtisch äh, auch von meiner Seite abzuschließen. Veränderung ist Teil unserer Realität. Und ich kann verstehen, dass man sich nach dem Bekannten sehnt, aber erwarten sollte man doch das Unbekannte. Schließlich können wir davon etwas für uns mitnehmen. Und das Bekannte bestätigt uns nur in dem, was wir ohnehin kennen. Deswegen äh, sollten wir offener sein dem neuen Gegenüber.
0: Das Unbekannte. Würdest du also sagen, unbekannte Weiten? Einen PK-Podcast? Höre ich da jetzt schon durchsickern bei Dragon, äh, Robots and Dragons? Ha? Ha? Ha?
1: Ja, aber das hatten wir schon, hatten wir schon gesagt. Wobei der ja wahrscheinlich auf Amazon Prime laufen wird. Also weiß ich gar nicht, ob ich das sehen kann, um ehrlich zu sein. Ich sagte... Tschüss! Bis nächste Woche. Auf Wiederhören.